0: יש דברים שקורים רק במשפחה. יונו ימחייגו, כוכבית 6485. אתם מאזינים למשפחה פודקאסט.
1: לא תשכח, הרב ישראל גולדווסר מספר את סיפורה של שואת העם היהודי. באירופה יש הרבה הרבה קברי אחים מפוזרים שבתוכם קבורים ביחד מאות ולפעמים אלפים ואפילו עשרות אלפי גופות של יהודים קדושים. מגיעים לקברים שלהם, מגיעים ליער גלוגוב ושוכבים ביחד בבור אחד שמונת אלפים יהודים. ביאז לביטובסקה גורה, אחת התחנות שהרבה מאוד מהמבקרים בפולין נוצרים בה, כי יש שם... שני בורות, בהם שוכבים ששת אלפים יהודים, ועוד בור, ובתוכו גופות של שמונה מאות ילדים. תינוקות של בית רבן שלא טעמו טעם חטא, שנלקחו על ידי הנאצים מבית היתומים בתרנוב, ונרצחו ביום אחד. כמו הבורות האלה, יש עוד בורות רבים רבים, מפוזרים בהרבה מקומות. כמו שכבר פירטנו, אנחנו רובם אפילו לא יודעים איפה הם ממוקמים, אבל כשמגיעים לבור כזה, אז אומרים תהילים, אומרים קדיש, ככה ראוי, ככה צריך, אבל לא אומרים הספד. יהודי נפטר, יש הספד, יש התעוררות, יש זיכרון להולכים, והיהודים האלה נהרגו ואף אחד לא דיבר עליהם. יש לי הספד קבוע, שאני משתדל לומר ליד אותם בורות. יהודים יקרים, אתכם הרגו כי אתם טובים. אתכם לא הרגו כי אתם רעים, לא כי אתם נחותים, לא בגלל שאתם הזקתם למישהו, אתכם הרגו כי אתם בניו של מקום. השבעתי אתכם, אומר הפסוק. בנות ירושלים, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו שחולת אהבה אני, מסביר רש"י הקדוש? היהודים אומרים לאומות העולם, כשתמצאו את דודי, כשהגיע המשיח, ולעתיד לבוא ביום הדין הגדול, תמצאו את הקדוש ברוך הוא, אז תגידו לו שחולת, למה אני חולה? כי אהבה, אני כי אהבתי אותך. למה רצחתם אותנו? בגלל שהיינו אוהבי השם. אני רוצה להסביר, שזה לא יישאר משפטים תלושים. למה נאצים רוצחים יהודים? מה הם רוצים מהם? למה הם איחלו? למה הם ציפו? מה הטריד אותם בילד יהודי אחד? יש לזה הסבר, הם הסבירו את עצמם. אנטישמיות היא לא מוסברת, כי היא קיימת בכל העולם, בכל הדורות, בכל המקומות, היא על-טבעית והיא גזירת הכתוב, עשו שונא ליעקב. אבל אנטישמיות נאצית, הם לפחות הסבירו מה הם רוצים. הייתה להם תורת גזע, וחשוב להקדיש לה כמה דקות. כי הפסוק אומר רק אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני, ואין דבר שממחיש את הנושא כמו המושג תורת גזע. אנחנו יודעים שהעולם נברא בששת ימי בראשית בעשרה מאמרות. כמה כופרים? קרא לבד. בואי הנה, איך זה קרה לבד? הבית שלך לא קרא לבד, הכובע שלך לא קרא לבד. איך העולם האדיר והמיוחד הזה קרא לבד? קרא. הוא לא מבין, הוא ינסה להבין, אבל קרה. אם זה קרה, אז איך הוא קרא כזה מוצלח? איך טבעי זה בריא? אם... בורא עולם שאין חקר לתבונתו ברא את העולם, אז הטבעי הוא דבר טוב. אבל אם זה איזה סוג של תקלה אקראית, אם זה איזשהו פיצוץ, אם זה ערבוב של חומרים אורגניים, אז, אז איך? התפתחות. עם הזמן זה התפתח. נכון שזה לא היה אמור לצאת כזה מוצלח, אבל עם הזמן הדברים הפחות טובים נעלמו, והחלקים הטובים יותר, המוצלחים יותר, נשארו, והנה אנחנו אחרי הרבה הרבה, הרבה שנים... קיבלנו איזה משהו טוב ומוצלח. אני מתנצל שבעצם הבאתי כאן תיאוריה כפרנית, אבל על הכפירה הזאת, על האין יראת אלוקים, הרגוני. אומר היטלר, יימח שמו, כל דאלים גבר עומד ביסוד הקיום של היקום. תצאו לג'ונגל ותראו שהאריה טורף את הזאב, הזאב טורף את החתול, החתול את הנחש, הנחש את העכבר, העכבר תלתאה. וככה העולם עובד. החולים והזקנים, הנכים והפגועים, נטרפים על ידי החזקים מהם, וככה החלשים אינם, והטובים שורדים. אנחנו צריכים לתת לעולם להתקדם הלאה. ככל שננקה את העולם מחלשים, ככל שנפנה ממנו את הפגועים, ככל שנתאמץ לשפר את העולם ולהשאיר בו רק את הטובים יותר, כך העולם יהיה מפותח ומשוכלל ונצטרף לכוחות הטבע שכבר הרבה זמן דואגים להשאיר את הטובים ולהרוג את החלשים. אני מתנצל פעם נוספת, כי כל זה זה תיאוריית כפירה מתחילתה ועד סופה, ואנחנו יודעים שהעולם קיים כי הקדוש ברוך הוא ברא אותו. אבל מנקודת מוצא של כפירה, אז הבן אדם הוא פרה מפותחת. ואם אדם אוכל שניצל, אז גם יכול להרוג אנשים. מה הזכות שלי לאכול תרנגול? כי אני יותר חזק ממנו, אז אני הורג אותו, ויש לי בשר לארוחת צהריים? אז באותה מידה, אם אני יותר חזק מאדם אחר, זכותי להרוג אותו. לנו זה נשמע אבסורד, כי באמת גדלנו על ברכי בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. וחביב אדם שנברא בצלם, ולא תרצח ליהודים ולגויים. הא, אותה הלכה, אותה תורה, אוסרת לרצוח בן יהודי, בן גוי, כל מי שרוח חיים באפיו. אנחנו מצווים על צער בעלי חיים, אנחנו מצווים על רחמיו ועל כל מעשיו, אבל בתפיסה כפרנית, בתפיסה של תיאוריית אבולוציה, אז אין הבדל בין אפרוח לבן אדם, רק כמה מספר שנים רב יותר של התפתחות. המצב היום, בלי לרוץ אחורה לתקופה של הנאצים, המצב היום, שכל מיני כאלה שעסוקים במדעי החיים או מדעי החברה. ומנסים למצוא לעצמם צידוק מוסרי בלי תורה, אז יש להם ברירה אחת. אם הם לא רוצים להיות נאצים, הם צריכים להיות שמחונים. כי בתפיסה כפרנית, אין הבדל בין אדם לתרנגול. אם אין נשמה, אז יש רק כוח. ומי שחזק יותר, שורד. היטלר מסדר תורת גזע. הוא לא עושה את זה לבד, קדמו לו נאצים אחרים, קדמו לו אנטישמים בגרמניה, קדמו לו שונאי ישראל אחרים, קדמו לו גרמנים, אנשי מדע ורוח בשנים שלפניו, אבל הוא סמך את שתי ידיו על השיטה, מאוד מאוד פיתח אותה וקידם אותה, חתם עליה כמו חזות הכל. המון המון אוניברסיטאות בגרמניה, סגרו את המחלקות הרגילות ועברו ללמוד לימודי גזע. הכל היה נאצי, הכל היה גזעי, והמון מחקרים והמון דוקטורים יושבים כדי להוכיח את התיאוריה המגוחכת, המופרכת והמרושעת.
0: <אח>
1: <אח> אבל המסקנות הן כאלה, ואני לא אכנס כעת להתמודד uh, מול התיאוריה הזאת, רק רציתי שנבין <אח> את הרציונל של האכזריות. <אח> המסקנות הם שצריכים להרוג את החלש ולהשאיר את הגזעים המשובחים. הגזע העליון הוא הגזע הארי, <אח> הגזע אליו משוייכים השבטים הגרמניים. הגזע השני בבעלה, זה הגזע האנגלו-סקסי. צריכים להשאיר בעולם אנגלים, צרפתים, כדי שלגרמנים יהיה למי למכור מרצדס, למי למכור BMW, ומכונות של A.E.G. הגרמנים צריכים לצוות לזה כאלה שיהיו איתם בעולם. אחרי זה, במקום השלישי נמצאים הסלאבים. באזורי המזרח, רוסיה וגרורותיה. אלה כבר סוג נחות יותר, הם צריכים להישאר כרככות וטבחות. הם צריכים להישאר כדי לחרוש את שדות התבואה, לספק תצרוכת לגזע העליון הגרמני. כדי גם שלא יהיה ממידי הרבה, צריכים לשמור שתהיה כמות כזאת שהיא תוכל לעבוד לטובת הגרמנים, אבל סתם מיותרים יזיקו לטבע ואין צורך בהם. לצורך כך, במחנות, מקימים הנאצים בתי חולים לבדיקה, נותנים לרופאי אס אס. לעשות כל מיני ניסויים נוראים על בשרם של אבותינו, אימותינו בעיקר, לבדוק איך אה, לא נותנים לעמים לגדול מדי, איך דואגים לצמצם ילודה ולשמור על הסלאבים רק בכמות שהנאצים צריכים אותם. במקום הרביעי נמצאים גזיים חלשים יותר, צוענים למשל. צוענים זה בעברית קלה, הבדואים של אירופה. זה עם של נוודים, אין להם יישוב קבע, הם מסתובבים עם בעלי החיים שלהם בשדות מרעה, ביערות, עוברים ממקום למקום. הם היו נחשבים באירופה לעם לא... מאוד מאוד פחות. תלו בהם הרבה פשע וגנבות, והנאצים אומרים, הגזע הזה מיותר וצריכים לסלק אותו מהעולם. הנאצים באותו ראש הרגו בתוך גרמניה נחים, פגועי מוח, לפעמים זקנים וחולים, כל מי שחלש ולא מביא תועלת לסביבה. אין מוסריות, אין משפחתיות, אין אנושיות. אין עזרה הדדית ואין ערבות. אין אכפתיות ואין רחמנות. יש כל דאלים גבר. תורת גזע שאומרת החזק שורד וזכותו, ואפילו לתועלתו ולתועלת היקום, שיחסל את החלשים ממנו. באותה תורת גזע, האפריקאים נמצאים במקום מאוד מאוד נמוך, וכשהנאצים מתכננים מתי שהוא להגיע לשם, הם יצטרכו גם אותם להעביר מהעולם. הם חילקו את מפת העולם, ותכננו שאירופה תהיה של גרמניה, אסיה תתחלק בין היפנים לגרמנים, אפריקה תהיה של האיטלקים, כל אלה בעלי בריתם, אז בינתיים עוד לא התחיל מבצע רצח המוני באפריקה, אבל הנצים למשל, כשהם כבר כמעט גמרו לחסל את כל יהודי אירופה, הם עוד תכננו להגדיל את אושוויץ פי שניים. יש שרטוטים, כשאנחנו מכירים היום את אושוויץ, עם 45 תנורי שריפה לגופות, של עד 100 תנורים שתכננו הנאצים להקים שם, כי היהודים זה רק שלב ראשון. היה עוד תוכניות לרצוח עשרות מיליונים מאוחר יותר. זאתי ההיררכיה של העולם, לפי תורת הגזע הנאצית. יש גזע אחד, חזק, משמעותי, חכם ונבון, מוצלח ואיכותי, שאי אפשר להתעלם מנוכחותו, הגזע היהודי. אי אפשר לומר שהם לא יהיו צלחים, כי איפה שיהודים נמצאים, הכל נשאר על הכתפיים שלהם. הבנקים פורחים, העסקים, המסחר, כולם יודעים שהיהודים הם עם הספר, והם מוכשרים והם מוצלחים. הפריץ באופן קבוע לוקח את מושקה לנהל לו את החכירה של בית המרזח ותחנת הקמח כי הוא היחיד בכל הכפר בין כל הצמיתים העיקרים שלא של יודעים קרוא וכתוב רק הוא יכול לנהל את זה אצל כל מלכי אירופה בכל השנים בין בספרד, בין בגרמניה, צרפת תמיד תמיד יש את היועצים היהודיים, את רופאי המלך, את שרי האוצר היהודיים גם בתוך גרמניה אחוז כל כך גבוה, הרבה הרבה יותר מהאחוז שלהם באוכלוסייה היה אחוז היהודים בין המשפטנים, בין הבנקאים, בין התעשיינים הגדולים. יש כאן גזע מאוד חזק ומשמעותי. לכאורה צריכים לשלב איתו ידיים. הגרמנים ראו למשל כגזע משובח גם את היפנים. הם ראו את היפנים במזרח, מה שהם במערב. ולכן יצרו איתם שיתוף פעולה. בכל המאה המזרח, אבל מבחינתם הסינים יותר פשוטים, והיפנים הם המשובחים. אנחנו מכירים גם היום את היפנים המכורים לעבודה, היפנים הבורקוליסטים, ולפי אותו ראש, אז היהודים, זה מינימום יפנים ויותר טוב מזה, ונמצאים להם באירופה, היו צריכים לשתף איתם פעולה. מה הבעיה ביהודים? הבעיה היא שיש להם תורה. אני לא סולח ליהודים, אמר היטלר עם אח שזיהמו את העולם, במצפון והמוסר של עשרת הדיברות. אין גזע חזק, אבל הגזע החזק הזה דוגל ב"ואהבת לרעך כמוך". הם אנשים מוצלחים, אז למה הם עוזרים לחלש? הם כאלה חברמנים אז למה בכל יישוב יהודי יש ביקור חולים והקדש ובית אבות? למה יש עזרה הדדית ונתינת צדקה? הם גוררים את העולם אחורה. וזה אצלם בגנים. את זה צריכים לחסל יסודית. אם הם היו חלשים, היה אפשר להתעלם מהם. אבל כיוון שהם כל כך עוצמתיים וכל כך משפיעים וכל כך חזקים, הם ימשיכו להרעיל את העולם ברעל של החסד. בזוהמה, כלשונו, של ואהבת לרעך כמוך. הנאצים תולים בהמון מקומות, בהרבה גטאות ומחנות, תולים עשרה יהודים בפורים נקמה על עשרת בני אמן. וזה הם אומרים על עצמם שהם עמלקים. והנאצים תולים עשרה יהודים בחג השבועות. נקמה על עשרת הדיברות. וכך הם מסבירים בדיוק במי הם נלחמים. אז אפשר לעמוד ליד הקבר, הקבר הפתוח, אף אחד לא כיסה אותו בעצם, לולית חול, שעומדת ככה כמעט שמונים שנה, ולומר, יהודים קדושים, אתכם הרגו כי אתם כל כך טובים. אתכם הרגו כי אתם הסמל של נושאי תורת השם ועשרת הדיברות בעולם. בגלל זה הרגו אותנו, מזה הם היו מוטרדים, וזו הסיבה, כל מה שאמרתי עד כעת, זה לא רק תיאוריה, זה סיפור היסטוריה. זו הסיבה שהנאצים אמנם הרגו צוענים, אבל לא באובססיביות ובלי לחפש אותם אחד-אחד. אם מוצאים קבוצת צוענים, סוגרים אותם בגטו, שולחים אותם למחנה, מחנה חלמן עולם, סיפרנו בפרק הקודם, הרגו גם הרבה צוענים. אבל לא בלחפש צועני אחד. יישאר אחד, יישאר. הם מיותרים. הם מזהמים את האוויר, הם שותים את המים, הם תופסים נחלות קרקע. אין סיבה להשאיר אותם. אבל אם נשאר אחד, בסדר. אבל יהודים? יהודים זה משהו אחר. אמר היטלר במויבי תחכמני. אמר היטלר, אם יישאר ילד יהודי אחד בעולם, שימשיך לשאת את התורה היהודית, אז תורת הגזע נכשלה. אז הנאציזם פשט רגל. אז הולכים לחפש ילד יהודי אחד בעליית גג, כשבאיי יוון, יוון בנויה על מאות איים, ועוצרת אונייה, ויורדים מנה כמה אנשי אס וצועדים לביתו של היהודי היחיד, שנמצא שם באי, כדי להביא גם אותו לאושוויץ. הם מוטרדים מהתפיסות של היהודים? הם לוחמים ב... עם ישראל, בגלל תורת ישראל, זו גם הסיבה שכששואלים את היטלר, איך אתה מדבר על פתרון סופי? הרי בארצות הברית יש מאות אלפי יהודים. והוא אומר, מהם אני לא מוטרד. כי בארצות הברית יש יהודים, אבל אין תורה. מפחיד לחשוב את ההבנה שלו. אין שם תורה, אין שם רבנים, אין שם ישיבות. את הרבנים והישיבות הם לוקחים מאירופה. אם נחסל את יהדות אירופה, לא תהיה תקומה ליהדות אמריקה. וכבר אמר מי שאמר, שניים ידעו מי זה יהודי באמת, הבעל שם טוב והיטלר שמו. בגדלות וברוע מסבירים לנו מה זאת נשמה יהודית מבפנים. ישבתי בביתו של אחרון ניצולי טרבלינקה, שמואל וילנברג, זיכרונו לברכה. הוא היה מהאחרונים שהיו במחנות האכזריים האלה של מבצע ריינהרד. המחנות שמיועדים לרצח לבד, ובמשך שעות סיפר לי את מה שראו עיניו. את הרכבות שמגיעות יום אחרי יום, רכבות של עשרות קרונות. הן עוצרות בתחנת הרכבת של הכפר טרבלינקה, והקטר מכניס פנימה רק עשרים קרונות. זה מה שנכנס בתוך המחנה, והקטר עצמו נשאר בחוץ. אסור לנהג הקטר להיכנס פנימה, אין דבר כזה להיכנס אל המקום הזה ולצאת ממנו החוצה. היהודים יורדים מהרכבת כשרובם עדיין לא יודעים מה מצפה להם. מכניסים צריף גברים, צריף נשים, את הנשים מספרים את שערותיהן הארוכות, כי הנאצים בציניות המקוממת צריכים לנצל את השערות שלהם, ואז מצעידים את היהודים כשמשאירים את הבגדים בצריפים, במלתחות האלה. מצידים צריף הגברים, מרוקנים צריף אחד, מובילים אותם בהימלשטרסה. כך כינו את זה הנאצים בבוז, הדרך לשמיים. מובילים אותם בשביל צר, השביל הזה נגמר בשער, נכנסים פנימה, מגיעים אל מבנה נמוך ועליו תלויה פרוחת וכתוב עליה, זה השער להשם צדיקים יבוא ובוא. הנאצים... גזלו את הפרוכת הזאת מארון קודש, מבית כנסת יהודי, תלו אותה בכניסה לתאי הגזים, וכאן המלאך הרע ניבא ולא ידע מה ניבא, באמת זה היה השער להשם. היהודים נכנסים פנימה, סגורים בתוך התא, וכשמפעילים את המנוע והעשן נפלט פנימה, ונשמתם פורחת השמיימה, ומצטרפים מצטרפים בצעקת שמע ישראל. אל הרוגי מלכות, כמו שקוראת להם הגמרא, שאין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. טרבלינקה, סוביבוב ובלז'ץ, כמו שאמרתי בשיעור הקודם, בנויות באותו סיסטם. זה שטח קטן, שהיה מוקף בגדרות תיל, היה בו רציף רכבת, צריף או שניים, ערימת בגדים ענקית שנגזלה מהיהודים, ויהודים אחרים צריכים למיין אותה, מבנים של תאי גזים, ובורות לקבורת גופות ואחרי זה לשריפת גופות. המחנה שניהל את כל אלה ביחד היה מחנה מיידנק. הוא נמצא היום בעיבורה של העיר לובלין. כשרואים היום את העיר לובלין וכמה שהיא סמוכה למיידנק זה מה ששפשף את העיניים. את שלושת המחנות האלה הנאצים יקמו הרחק הרחק ביער. אבל כנראה שעם הזמן הם חטפו אומץ וראו שהם פוצפו ומצפצף. אז את המחנה שמפקד על הרצח בשלושת המחנות האלה יחד, ממקמים סמוך לעיר, ובזמני עומס הורגים את היהודים גם שם. במי דנק היו כלואים עשרות אלפי יהודים, זה כבר מחנה עם צריפים ועם עובדי כפייה. הוא היה מחנה מאוד אכזרי, אבל בכניסה אליו נמצא עד היום תא הגזים היחיד בעולם שעומד שלם וקיים. הסימנים של הגז עוד טבועים בקירות, המשרפה, הקרימטוריום, חמש תנורים עם ערובה מלמעלה, קיימת עד היום, ולצד המשרפה נמצא היום הר אפר ענק. כשהנאצים רצו להכריז על פולין יידנריין, פולין נקייה מיהודים, רצו לתת להיטלר מתנה. זה היה כבר אחרי שחיסלו את שלושת המחנות בלג'ת, טרבלינקה וסוביבור, היה מרד בטרבלינקה שבעקבותיו סגרו את המחנה, מרד סוביבור בעקבותיו סגרו את המחנה. את בלג'ץ אנחנו אפילו לא יודעים למה הם סגרו, אבל כמו שפרטתי בשיעור הקודם, אין לנו כמעט מידע על בלג'ץ, כי יהודים הגיעו אליה, אבל אף אחד לא יצא ממנה. שלושת המחנות נסגרו, והיהודים האחרונים שנשארו ברחבי פולין, היו במיידנק. אספו את היהודים משם, ומעוד כמה מחנות בודדים בסביבה, העמידו אותם על שפת בורות, ירו בהם פנימה, ורצחו 17,000 יהודים, ביום שנקרא בפי הנאצים חג הקציר. שרפו את הגופות, מיידנק לא הייתה מספיק גדולה כדי לשרוף, כדי להרוג 17,000 יהודים ביום אחד ואחרי המלחמה באו הפולנים אספו את האפר מהבורות האלה, את הבורות אפשר לראות בעין עד היום, אני מניח שרבים מהשומעים ביקרו במחנה מיידנק, זו אחת הכתובות הראשיות אליה מגיעים יהודים כשמגיעים לפולין לבקר בתוך תא הגז ולהצטרף לאמירת שמע ישראל של אותם קדושים, לראות את ה... תנור ולהזדעזע, לומר אב הרחמים, לומר יזכור, לומר כן מלא רחמים ללוי נשמתם ומאחורי אגרימתו, אם אפשר לראות עד היום את הבורות, הפולנים לקחו את האפר מתוכם ושמו אותו בתוך אנדרטה הענקית שמכונה היום הר האפר. הר של חול שחור שהוא בעצם אפר, אבני חצץ שהן בעצם עצמות. זה כל מה שנשאר מיהדות פולין המפוארת. וכל זה איננו שווה להם. צריכים להמשיך לפתח ולשכלל את השיטה. ולצורך כך, מקימים את הגדול מכולם, את מחנה אושוויץ. במשפט אייכמן נעלו לדוכן למעלה ממאה עדים, תוך דאגה שכל אחד ייתן זווית אחרת של הסיפור. אם אחד מספר על השואה בסלוניקי, האחר יספר על גטו ורשה. אחד יספר על הרכבות שמגיעות מהולנד, והאחר יספר על היהודים בריגה. למקום המרכזי, למחנה הכל כך משמעותי וגדול, אושוויץ, ייחדו עד מיוחד, יחיאל דינור. גדעון אוזנר התובע, בוחר אותו, בוחן אותו, מכין אותו. הוא עולה לדוכן, הוא מתחיל לספר את עדותו, וכמו עובר לעולם אחר. הוא מתחיל לדבר כמו מתוך חלום, הוא מתאר את אושוויץ כמו איזה כוכב אפר, הוא מדבר על פלנטה אחרת, הוא נאבד, הוא לא מצליח לתקשר לא עם התובע, לא עם השופטים, הם מדברים אליו, והוא כמו נמצא בעולם אחר, הוא קם, הוא מתיישב, ופתאום בבת אחת, קורס על הרצפה ומתעלף. הדיון הופסק. מעולם בית המשפט לקחו אותו לבית חולים לאשפוז של שמונה חודשים, ומעולם לא עלתה במשפט אייכמן עדות על מחנה אושוויץ.
0: אין הזמן שם כפי שהוא כאן על הכדור הארץ. כל שבר רגע הולך שם. על גלגלי זמן אחר. לתושבי פלנטה זאת לא היו שמות. לא היו להם הורים ולא היו להם ילדים. הם לא לבשו כדרך שלובשים כאן. הם לא נולדו שם ולא הולידו. נשמו לפי חוקי טבע אחרים. הם לא חיו כפי החוקים של העולם כאן ולא מתו. השם שלהם היה המספר צהוב הלבוש של הפלנטה הקרויה אושוויץ. ותמיד השאירו אותי אחריהם. אני רואה אותם, הם מסתכלים בי. אני רואה אותם. שב נאמרתי. אני יכול? ראיתי אותם ליד לי מר... התור. אולי תרשה לי מרדינור, אני אציג אה? לך מספר שאלות אם טוב הדבר בעיניך. אני זוכר לא, מר דינור, okay. תשמע מה שאמר היועץ oh. המשפטי. Oh. Oh. רגע אחד, oh. oh. תשמע עכשיו לי. לא, oh. מר oh. oh. שקט, שקט,
1: שקט. אושוויץ הוא שם דבר. הוא נהיה האייקון של השואה. כי הוא קם אחרון, אז הוא כבר אחרי הרבה ניסוי וטעייה ולמידה, וכאן מקימים את הבית חרושת למוות הכי משוכלל והכי מפותח. אחרי שכבר למדו את הלקחים, אחרי שכבר הבינו איך עושים בשיטה הכי מהירה, ואושוויץ הכל ביחד. הוא מחנה השמדה, הוא מחנה ריכוז, הוא מחנה עבודה, הוא מחנה מחסן, הוא מחנה עינויים, הוא פיקוד, ומיליוני יהודים עוברים בשעריו, ולמעלה ממיליון ורבע יהודים נרצחו בו. רבים רבים אחרים שלא נרצחו בו, אבל היו בו וסבלו בו. נשאו את עיניהם, ראו את העשן עולה מהערובות וידעו שפה עם ישראל עולה השמיימה. רוב אלה שהיו בו הבינו בפשטות שעוד מעט התור שלהם. אושוויץ קיימת היום, מסתובבים בה, ממששים את הצריפים, את הדרגשים, יוצאים החוצה ורואים את מבנה הקרימתורם המפוצץ ויודעים. כאן היו כלואים מאות אלפי יהודים שהם נמצאים פה כמו במחסן עצים כביכול להסקה. הם נמצאים פה, מעונים, סובלים, רעבים, בקור הנורא של החורף הפולני, ועוד מעט ישרפו אותם, אבל על הדרגשים האלה, וזה מתחיל מסיפורי מחנה אושוויץ והמקבלים שלו, במחנות טרבלינקה וכולי, לא היה מחנה, לא היה כמעט צריפים, כי לא הייתה סלקציה ולא השאירו אף אחד בחיים. אבל מאז שמגיעים אל שבהם יש סלקציה, ומשאירים כמה אחוזים לעבודת כפייה עד שימותו, אז כאן מגיעים סיפורי מסירות הנפש למצוות. ולעמוד באותו מקום, ולראות מחד את הרוע והאכזריות, דם ואש ותימרות עשן, ולראות מצד שני את הדרגשים, עליהם התאספו אבותינו, והתארגנו לתפילה במניין, התארגנו לקידוש בליל שבת על פרוסת לחם, אמרו מילת חיזוק אחד לשני, דאגו להפריש פירורי לחם אחד לשני, וזה מוציא עמוק עמוק מהלב את הצעקה שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך ואת הצעקה מי קמך ישראל גוי אחד בארץ. סיימתם כעת לשמוע פרק נוסף בסדרת לא תשכח. תודה לכם על ההאזנה. תוכלו לשמוע אותנו באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים או במספר טלפון, 0.2. 652-3820 נשתמע בפרקים הבאים